1: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui, ó, mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nesta terça-feira, 1 de fevereiro de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia
2: aos nossos queridos ouvintes, que assim como a Noemi Menezes, Lá no Facebook, disse assim: ó, hora boa, chama todo mundo que vai começar o debate. É isso mesmo, hora boa e alegre-se no Senhor, porque o nosso Deus é Rei dos Reis e Senhor do Senhores.
1: Benção Puríssima Brasil! Estamos aqui nos estúdios da 93 FM no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Se você não conheceu o bairro Imperial de São Cristóvão e você gostaria de conhecer, vou fazer você um convite. Venha conhecer no dia 15 de abril. Dia 15 de abril será o dia se Deus quiser, do Louvorzão da 93, edição 2022. É uma tarde maravilhosa, é um dia extraordinário. Vai dar para você conhecer o bairro e, sobretudo, a quinta da Boa Vista, que é a marca principal desse lindo bairro, que traz essa marca de Imperial. Vai ser muito legal você estar tá com a gente um dia especialíssimo. Não sei nem que hora que começa, muito menos a hora que acaba. Mas vai ser um dia lindo, maravilhoso e extraordinário e muito especial. Nos estúdios da 93 hoje aqui nós recebemos a pastora Deusirene Moreira. A pastora Deusirene está aqui no debate 93 com cabelo diferente do o cabelo da foto que ela enviou para nós. É. Deus, Irene, foi você que enviou aquela foto ou a nossa equipe que achou? A equipe,
2: a, a,
3: equipe, a equipe que Iren. achou. É, foi então a equipe, a equipe que que tem que
1: atualizar essa foto Não, aí, gente.
3: Vamos atualizar. Mas a gente vai mudando, mulher, né? Né? É. Mulher, mulher, novo, né? Mulher, mulher, é, é, é. exatamente.
1: Seja bem-vinda, querida pastora Deus, Irene Moreira.
3: O prazer é meu. Bom dia, JR. Bom dia a toda essa produção do nosso debate, aos nossos ouvintes. Que tenhamos um debate edificante. Que Deus possa abençoar a cada um de nós.
1: Amém, que assim seja. Aqui também no nosso estúdio, o pastor Anderson Costa. Pastor Anderson, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
4: Bom dia, é um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez, viu? É, eu espero que hoje seja um dia assim poderoso na vida dos nossos ouvintes. O assunto é muito interessante, então fica ligado compartilha aí, manda direct, chama todo mundo e vamos estar juntos aí.
1: Eu tô sentindo que o ouvinte hoje está perguntador. Eu sinto isso, pastor Rony Oliveira, eu sinto quando o ouvinte tá perguntador, ouvinte quando tá perguntador, ele busca aquelas perguntas cavernosas e, e encaminha pra gente, pra quem está nos acompanhando no debate, a Marcela vai entrar já já com as perguntas que são encaminhadas pelos nossos ouvintes, vamos saudar o pastor Rony Oliveira, ô pastor, eu eu nunca, eu eu eu, eu sei, já perguntei, mas já esqueci, tá bom? Então o senhor desculpa aí, quando eu faço isso, Rony ou Roni? o que que o senhor prefere? É Rony. Rony, é, tá certo, tá certo, porque às vezes a pessoa prefere, né? Pastor Rony Oliveira, seja bem-vindo ao debate 93 dos estúdios da 93 FM aí em São Paulo, onde o senhor está.
5: Muito obrigado, JR Marcela, aos queridos pastores, amigos. É um prazer estar tá aqui de volta e feliz, porque se tem boas perguntas, você tá vai ter boa resposta também. Amém.
1: É isso aí, meu irmão. É isso aí. São 11 horas e 6 minutos na 93 FM. Tem interatividade, ou seja, você vai perguntar, comentar. O assunto estimula perguntas, viu? O assunto de hoje estimula. E você pode interagir com a gente, que nós estamos transmitindo aqui agora, minha gente, agora, ao vivo aqui na 93FM pelo rádio, em 93,3 MHz, também no aplicativo o app da 93FM. Você nos acompanha com imagens e rádio com cara de TV para ficar mais pertinho de você. Pelo Facebook da 93FM, quanta gente no Facebook, né? Impressionante. Facebook Rádio 93.3FM. Rádio 93.3FM No Facebook tem um chat pra você interagir. Chega dando bom dia, graça e paz, a paz do senhor, Shalom, inventa aí o que você quiser. Mas cumprimenta as pessoas, não já chega, já chega de sola, não. Conversa com o povo primeiro. Cumprimentos os irmãos as irmãs sem muito tem muita intimidade entendeu mas cumprimento é sempre muito bom e você pode mandar para gente a pergunta e você será respondido hoje. Esperamos que todos sejam respondidos isso vai dar tempo a galera do YouTube cadê o pessoal do YouTube aí tá todo mundo aí no YouTube gente fala para mim aí vocês estão bem tá todo mundo tranquilo a turma do YouTube 93 FM gospel já chegou no YouTube da 93 é só chegar 93 FM gospel para você interagir com a gente também tem um chat da 93 ali no canal do YouTube, onde você pode mandar as suas perguntas. Povo perguntador, não sei quem vai perguntar mais hoje, se é o pessoal do YouTube, ou o pessoal do Facebook, ou quem está com a gente no WhatsApp, né, Marcela? É o 21 96
2: 803 83 -19. 21 9, 6, 8, 0, 3, 83, 19. O pessoal do WhatsApp costuma ser perguntador. Agora é. a turma do Instagram ah. que está chegando com a gente tudo também, eles costumam perguntar bastante. Vai lá Instagram Rádio 93 FM, lá na foto lá do carrossel de fotos do debate 93, faz sua pergunta que a gente vai Repassar e os nossos debatedores. Eu
1: vão, duvido, responder. eu duvido que o pastor Wanderson com esse nome fala Instagram. Com certeza ele fala Instagram. Então no Instagram da 93 é, final <risos> de contas, fazer o Hoje nós estamos muito bem. Wanderson, Rony e Deus <risos> irene. Todo mundo aqui no Debate 93. Hoje, aliás, vou começar hoje apresentando o vídeo. Vamos pra lá, vamos para o vídeo, vamos pro vídeo. Que nós temos vídeos dos nossos queridos ouvintes, eles encaminharam pra gente na sexta-feira, eu pedi imaginando alguns vídeos, nós recebemos dezenas de vídeos aqui, impressionante, como os nossos ouvintes respondem ao chamado e você que está acompanhando a gente com imagens, vai acompanhar. Vamos ouvir, vamos assistir o nosso primeiro vídeo, quem tá mandando esse vídeo a Eliezer? é, vamos cantar
0: então. Jesus verei, Olha, com a greia amada, no céu
1: estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar, a
2: Jesus, minha luz
1: Canta bem. É. Deu nome? Não deu nome, é. não né? Não,
2: tá bom, acho que ele falou. Não
1: deu, não né? Eu, eu não, não cheguei nome, a ouvir porque deu. eu fiquei impressionado. É. Ele, inclusive, ele escolheu a sala. Eu imagino que ele está na sala aí. Deu um eco. Ficou. Parecia é. estúdio. É. Parecia é. estúdio. É. Sensacional. É. Esses nossos ouvintes são maravilhosos. Você está vendo com a imagem aqui? Está acompanhando? Quem está acompanhando com a imagem Debate 93 está interagindo, está sendo edificado. Além de se divertir também, que é, faz parte da vida do cristão. A alegria. Faz parte da nossa vida. Então continue encaminhando com a gente aqui, daqui a pouquinho nós vamos apresentar mais vídeos para você interagir e participar do debate 93 de hoje. Esse negócio de confissão positiva, hein, gente? A confissão positiva. Definição básica. O que é? O que é esse negócio de confissão positiva? A pergunta inicial é o que é, minha gente? Depois, a Bíblia fala sobre isso? Está na Bíblia, temos referências bíblicas. Existe base bíblica para confissão positiva? Existe algum poder nesta ação? Existe algum poder? Nesta ação, qual ação? Confissão positiva. Basta confessar para alcançar? A confissão positiva está relacionada com o poder das palavras? As perguntas cavernosas estão chegando. Encaminhe para o debate 93 de hoje pela página do Face, canal do YouTube, WhatsApp da 93 e vamos interagir no programa de hoje. Pastor Rony Oliveira, vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto, meu irmão. A pergunta inicial é essa, querido: O que é a confissão positiva?
5: Olha, a confissão positiva para muita gente se transformou no eu determino, eu decreto, eu libero e indiretamente se converteu num grande problema para a igreja é, atual. Eu decreto, eu declaro, eu determino. Então, a confissão positiva, de acordo com a palavra, ou seja, a tua palavra estará constantemente nos meus lábios, eu acredito que eu posso é, reproduzir textos da Bíblia Sagrada positivamente. Por exemplo, eu estou numa crise, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estou verbalizando a palavra que não é minha, a palavra que é de Deus. Então não seria uma confissão positiva, mas seria uma confissão de fé com base na palavra. Agora, daí, é, lamentavelmente, por doutrinas que vieram de outros países, sem citar nome de muitos ministros reconhecidos, entrou o que é o determino e o declaro e tomou totalmente é, é, a, a, direita, a esquerda ou a direita, sei lá como dizer, é, daquilo que realmente deveria ser, que a tua palavra estará constantemente nos meus lábios. Para mim, Rony Oliveira, a confissão minha positiva é recitar as promessas bíblicas, recitar as palavras bíblicas, e é o que eu pratico constantemente.
1: Muito bem. Doutora Deus Irene, pastora querida, aqui presente no nosso estúdio da 93 FM, a pergunta é essa: O que é a confissão positiva?
3: É, Então, relacionada aqui ao que o ouvinte coloca no seu e-mail. Acho que, de acordo com as perguntas seguintes a essa, é, é, a dúvida da ouvinte é com relação a essa confissão positiva que é, foi, acho que na década de, de, de 90, 80, de 80 para cá, foi divulgada, fazendo parte de uma teologia, né, chamada Teologia da Prosperidade, em que você. Afirma, você é, diz alguma coisa e a partir desse seu dito, dessa sua confissão, você recebe. É uma reivindicação, seria uma reivindicação diante daquilo que se deseja. Decretar né, para o Senhor aquilo que, que se quer, né, o, seu, o desejo do seu coração.
1: Muito bem. Pastor Anderson Costa, a pergunta inicial é a mesma, é aquela coisa do começo de aula, né? Começo de aula. Vamos apresentar o tema, agora vamos definir o tema e na sequência vamos nos aprofundar.
4: Então, JTR, é, é necessário fazer, acredito, a distinção entre a palavra confissão positiva da doutrina confissão positiva. A doutrina foi muito difundida na América, né? Chega no Brasil e aqui se expande de fato, com a intenção de usar palavras quase que de maneira mágica, né? Eu falo e o que eu falo acontece, porque a própria palavra tem poder, então aquilo que eu declaro, de fato, se torna uma realidade. Então, se usa esse, esse manejo, né? Sem muito fundamento teológico. Porém, a gente percebe que, diante dos extremos, a gente não pode tirar a essência daquilo que deveria ser a confissão positiva. A confissão positiva é uma realidade, Tá no sentido de que? Não como doutrina teológica, mas até como algo, eu poderia até abordar como algo científico. Por quê? É, hoje dentro do, daquilo que a gente chama de terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha com três pilares. Que são os pensamentos, as emoções e as ações. Tudo que nós fazemos, nós fazemos porque temos um sistema de crença. E que esse sistema de crença, ele determina, muitas das vezes, como nós pensamos a respeito de determinadas coisas. Então, o que a gente precisa fazer? A Bíblia vai dizer, vocês precisam pensar né, em tudo aquilo que é puro, que é santo, que é agradável, nisso pensai. Eu não tenho como controlar que pensamentos venham, mas eu tenho como modificá-los. Eu tenho como reestruturar a minha maneira de pensar. Isso é metanoia o que a Bíblia vai falar em Romanos. Né? para que a gente possa experimentar a boa, a perfeita e agradável de Deus a gente precisa passar por um processo chamado metanoia que é o que? tire os pensamentos antigos e coloque novos pensamentos que pensamentos são esses? pensamentos segundo a cultura do reino de Deus pensamentos que estão alinhados aos pensamentos de Deus então para começar a mudar essas crenças eu preciso mudar a minha maneira de pensar então a confissão, o que, que ela faz? Ela, eu vou falando para mim mesmo, e isso tem a ver com meditar na palavra. É, o que, que a gente aprende às vezes nas escrituras? A Bíblia fala lá, medite na minha lei, dia e noite. O que, que é meditar? Meditar a gente pensa que é só pensar. Mas meditar vem do original hebraico que se, que se fala H, que é fale sobre isso, fale com você sobre essa lei. Fale para você a respeito das escrituras. Porque na medida que eu vou falando, eu vou Colocando novas crenças dentro de mim, aquelas crenças antigas vão saindo. Então isso é confessar. Eu estou confessando a palavra. Para quem? Para mim mesmo. Uhum. E eu vou reestruturando as minhas crenças. Bom. Então a confissão positiva ela tem fundamento. Então deixa eu ver se eu entendi.
1: Se vocês concordam com o que eu entendi. Se não concordarem com o que eu entendi, discordem do que eu entendi. Sem problema nenhum. Isso chama se chama-se confissão negativa. Quero perguntar a vocês aqui o seguinte, quando a gente está falando de confissão bíblica, ela só pode ser positivo, ainda que seja que me leve ao arrependimento, ainda que me diga que eu sou pecador, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é positivo, eu preciso saber quem eu sou, que eu preciso da glória de Deus, me leva ao arrependimento, me leva a mudança de de vida, este é um aspecto. Agora, quando se trata de uma doutrina da confissão positiva, isso vai além e fica somente na parte boa. Gosta da cereja do bolo? É só o que você pega. Escolhe, seleciona. Vou dar para vocês dois exemplos e vocês vão me dizer se essas duas frases integram para ajudar, para exemplificar, ajudar o ouvinte se integram essa linha doutrinária da confissão positiva. A primeira, vou comer o melhor desta terra. Ou similares, frases conexas, conectadas a essa. A segunda frase, eu nasci para ser cabeça e não para ser cauda. E esse tipo de frase, ambas com alguma fundamentação bíblica, mas nem sempre adequadas ao contexto para o qual eu estou me referindo, estou extraindo de um lugar, trazendo para a minha vida, sem perceber, às vezes, o contexto de nada é como se fosse uma frase comum, uma frase, uma frase de impacto, uma frase psicologicamente boa, uma frase que me estimula, que me encoraja. Mas a pergunta é, podemos fazer disso uma doutrina? Não. Isso pode ser fundamental nas escrituras para dizer o seguinte: olha, você nasceu para comer o melhor desta terra, é isso mesmo? Você não nasceu para ser cauda, mas nasceu para ser cabeça. Esse tipo de abordagem, eu pergunto a vocês, primeiro, essas duas frases integram a confissão positiva? É, é sim ou não?
3: Como doutrina se teó... elas
1: integram como... a confissão positiva, o Con... que se chama de confissão positiva.
3: Como doutrina teológica, eu entendo que, que, que sim. Uhum. Você está dando um exemplo clássico. É usar textos. É, fora até do seu contexto uhum. né? eu vou comer o melhor desta terra e aí a gente está falando de uma conquista do povo de Deus e a gente precisa ter cuidado para a gente compreender aquilo que a, a, as, as questões até também que são metafóricas na Bíblia porque senão é, eu me apego a um determinado é, texto, a uma determinada frase e a partir dali eu construo uma teologia. Uhum. Quando eu falo em termos de confissão positiva como doutrina teológica que está ligada à teologia da prosperidade, é exatamente esse exemplo que você está trazendo. Uhum. Aí é, é, eu entendo que nesse sentido eu não concordo com a confissão positiva. Uhum. Que nós temos que ter palavras de afirmação, é, temos que desejar até o cérebro é, ele, é, se, é, cientificamente a neurociência tá aí para mostrar pra gente né, que a, se nós temos pensamentos bons, se nós temos e o pastor Wanderson inclusive citou Filipenses, pensar no que é bom, pensar no que é agradável, pensar no que edifica no que é santo, no que é puro vai nos fazer ter um comportamento diferente se nós somos inclinados a pensar nas coisas que são carnais, que tendem é, e que nos levam pro pecado, é óbvio que teremos um comportamento pecaminoso uhum. então estamos falando de, de, de estrutura de pensamento mas nesse sentido quando se divu, difunde a, a confissão positiva eu declaro e eu vou receber nós temos que ter muito cuidado porque senão o que nós faríamos com alguns textos bíblicos e alguns personagens bíblicos né, que sofreram, que pediram como Paulo né, por três vezes e Deus não, não ouviu não tirou o espinho da carne
1: não atendeu, né? O Ouvi, e ouviu, né? Falou, basta. É, a a graça minha a te a graça de basta, porque o é meu
3: poder vai se aperfeiçoar sensacional. Aí, né? Sensacional.
1: Boa lembrança, pastora. E aí, pastor Anderson e pastor Rony Oliveira, essas duas frases podem ser identificadas como parte desse contexto da chamada confissão positiva?
4: Então, dentro da doutrina da confissão positiva, aquilo que foi nos apresentado aqui na nossa nação, ela de fato funciona dentro desse arcabouço todo. Uhum. Mas, é, como nós falamos antes, não, não tem um funcionamento mágico. né? Porque quando a gente apenas pega esses, esses textos isoladamente, a gente tenta aplicar ele por uma transformação de vida, a gente tira algo que se chama autorresponsabilidade. Uhum. O que nós estamos passando é, é por uma reestruturação identitária. Nós éramos escravos e agora somos filhos. Para você sair de escravo e se tornar filho, você vai passar por um processo, um processo de reestruturação cognitiva, comportamental. Por que, que o povo caminhou no deserto, não entrou direto na terra da promessa? Porque eles precisavam tirar do, o Egito de dentro deles. E o mais difícil não foi sair do Egito, foi tirar o Egito de dentro deles. E o que, que era o Egito? Era uma mentalidade. E essa mentalidade gerava um comportamento de escravo, mesmo eles sendo chamados como povo de Deus, como príncipes do Senhor, mesmo tendo promessas. Uma geração inteira precisou morrer no deserto para uma outra geração entrar. Então, o que a gente aprende com isso? Que na verdade, apesar de existirem afirmações que revelam quem nós somos em Deus, nós precisamos aderir aos processos de Deus para que a nossa reestruturação identitária ela aconteça com algo que nós chamamos de autorresponsabilidade a Bíblia fala que a salvação é pela graça mas o reino de Deus é por esforço eu fui salvo não para ser salvo eu fui salvo para manifestar o reino a graça me alcança mas agora eu preciso entrar nesse lugar de responsabilidade e dar uma resposta a essa graça nesse processo que vai agora revelar quem eu sou em Deus por isso a Bíblia fala que toda a criação está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus porque nós, apesar de sermos filhos, às vezes não nos manifestamos como filhos. Então essas declarações são verdadeiras, mas elas não são mágicas. Elas são para nos apontar o destino e para nos responsabilizar no processo para chegar nesse lugar que a Bíblia aponta.
1: Pastor Rony Oliveira, o senhor concorda com o pastor Anderson e com a doutora e pastora Deus Erene?
5: Eu concordo. e essa, essa doutrina, quando chega ao Brasil, ela chega até com, com um transfundo muito bíblico, muito sutil. Aquele versículo que Jesus diz é, e tudo que pedindo em meu nome crendo, recebereis. Opa! Se é tudo, é tudo. Então a base dessa doutrina de confissão positiva veio desse texto. E tudo que pedindo ao Pai em meu nome crendo, você vai receber. Agora, é... Essa deturbação que veio com base a essa doutrinação, com essa doutrina de positivismo, tem levado a muito crente a se afastar do propósito de Deus. Por quê? Se eu determino, então eu sou Deus e não sou servo. Ou eu sou senhor ou eu sou servo. Aqui não tem dois senhores e dois servos. Ou é senhor ou é servo. Se eu determino, eu faço a ser senhor e ele passa a ser servo, se eu declaro, eu passo a ser senhor, e ele passa a ser servo, então, na Bíblia Sagrada, nós somos servos, e ele é senhor, então, tudo que pedindo no teu nome, no nome dele, crendo, nós vamos receber de acordo a sua vontade, eu encontro Davi, lá em Salmos, é, rodeado de aflições, dizendo, "Cara, não tem ninguém para liberar nada sobre a minha vida, então, o que, é que eu vou fazer? Eu mesmo vou me lembrar e diz alma minha, bendiz o Senhor e não se esqueça nenhum dos seus benefícios. É nessa hum. afirmação positiva que eu creio. É o que fazia Davi. Quando ele se vinha em aperto ele não precisava de declarar de decretar sobre ninguém. Ele se, ele se levantava com base à afirmação que ele tinha através da Sagrada Escritura através da fé que ele tinha. A afirmação positiva não serve mim, liberar o que de... serve para mim. Crer e me afiançar naquilo que a Sagrada Escritura diz ao meu respeito.
1: É, eu tô achando que a conexão não tá boa, né, do pastor Rony Oliveira. De vez em quando parece que eu tô ouvindo, assim, vem um um efeito, né? Vê se a gente consegue reconectá-lo aqui para ouvi-lo de maneira mais tranquila e serena. Nosso querido pastor Rony Oliveira, pastor Anderson Costa, doutora Deus Irene Moreira, todo mundo aqui no Debate 93 de hoje. O nosso tema aqui em tela é Confissão Positiva. Estamos falando sobre esse assunto, estamos discutindo esse tema, estamos definindo para você que está nos acompanhando. Por isso que as suas dúvidas, os seus comentários e as suas opiniões são sempre muito bem-vindos. Nós queremos ouvi-los agora. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp da 93, é o 21968038319, 21 8319 no chat do Facebook da 93 estamos Transmitindo aqui agora com imagens ali no chat, você pode deixar ali o seu comentário, pergunta, sua opinião. Da mesma forma no canal do YouTube da 93FM, 93 FM Gospel, onde você pode assistir com imagens do debate 93 de hoje. Gente que fala com a gente é sempre um privilégio ouvir você aqui na 93.
4: 93 FM, a Rádio do Povo.
0: Debate 93, Debate 93.
1: De segunda a sexta, às 11 da manhã. Vídeo, mais um vídeo para você que está acompanhando a gente no Debate 93, o nosso povo cantando só hino, o que nós pedimos. Tá acompanhando isso aí, Marcela? Sim. Só não boga Corinho, não, música nova ah. não, é só é. clássico. São aqueles hinos tradicionais. Esse é o, que é o nosso encorajamento aqui: saber se o povo lembra. E quem lembra se canta. E quem canta, canta no debate 93.
5: Solta aí. Oi, Jair, eu
3: Oi, sou a né? Desde de Genópolis, e Solente. o hino que eu mais gosto antigo é aquele. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Poderás também dizer, sou um dos tais. Eis que surge um povo forte, destemido do Senhor. Esse é o meu antigo que eu gosto.
0: Bênção pura! Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes pergunta, hum. vocês poderiam me explicar, então, hum. o que, que tem a ver a confissão positiva com a teologia da prosperidade? É a
3: pergunta do ouvinte. E aí? É, faz parte da teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade consiste em dizer, citando até um texto que, que J.R. É, já... Fez referência, nós fomos colocados por cabeça e não por cauda, é, usando também o um texto de Paulo, nós estamos assentados nos lugares espirituais com Cristo, nós estamos aqui para reinar com Cristo em vida, e a teologia da prosperidade traz a, a, a ideia de que. É, Todos nós somos prósperos e isso inclui, inclui, inclui a, a questão das riquezas materiais, quer dizer, existem, existem vertentes dentro da teologia da prosperidade, por exemplo, que advogam que é, a família de Jesus era rica a família de Jesus era rica, porque a profissão de, de carpinteiro era uma profissão considerada e, e coisas desse tipo, né? Que, que Jesus não era aquilo que os evangelhos mostram, né? Alguém que caminhou entre os, po os pobres não tinha onde reclinar a cabeça. Então, a teologia da prosperidade vai mostrar que nós, nós temos um Deus que é rico e na sua riqueza ele nos dá prosperidade não há doença, não há privação, não há sofrimento não há falta de dinheiro é, coisas dessa natureza quer dizer, o sofrimento ele é negado hum o sofrimento é colocado é, de uma forma, é, é, é recalcado né? vamos usar aqui uma linguagem até psicanalítica, ele é recalcado então assim, você chega numa comunidade onde só a vitória onde se, só se celebra coisas boas, a bênção que você é, é, faz parte do reino, e isso é fato mas é a maneira como é colocado contexto, é, usando um contexto de uma forma inapropriada e, então o que, que eu faço com a minha dor com o meu sofrimento é, então não há lugar para o choro, não há lugar é, para a perda, não há lugar para o desemprego, não há lugar para a pobreza. Uhum. E é óbvio que estamos falando em um país que, de alguma forma, isso cresce, porque é um país sincretista. Então as pessoas recorrem para ouvir aquilo que é agradável, né? aquilo que vai lhe trazer uma esperança, né? uhum. ainda que não seja algo... É, embasado.
1: Isso me lembrou uma canção antiga, pastor Anderson, que eu não lembro quem é cantava, mas era daqui do grupo MK. Alguma coisa que tinha a fé de Abraão. <risos> e aí as pessoas falavam assim: Poxa, é, eu quero ter a fé de Abraão, né? O povo ouvindo, a gente ouvindo, eu, poxa, queria ter a fé de Abraão, mas não sabe como é que o processo foi construído. Então dá a impressão que quando chega lá, o Senhor proverá no maior desafio espiritual da vida dele é só repetir que vai dar tudo certo no final, o que o senhor falou, a frase de efeito, muitas vezes é uma frase de efeito, e, e não, não sabe como é que foi o processo da construção, da caminhada, da intimidade, do relacionamento com Deus, o aprendizado com o senhor, para aí sim você ter, não como uma carterada espiritual, mas como uma declaração de fé, quer dizer, eu confio no senhor, o senhor proverá, está nas mãos dele, meu filho. O que o senhor quiser fazer, ele fará. E desse caso lá de, 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 de Abraão, lá de Gênesis, eu, o, o escritor dos Hebreus vai dizer que ele acreditava, inclusive, que Deus poderia, poderia ressuscitar. Então, existe uma questão de uma fé muito sólida. Não é uma fé imaginária, ou uma fé que se baseia na frase que alguém me ensinou a falar. Não é um pirlim pimpim -pim, não é um abra de sésamo. É abra de sésamo que fala? Abre,
2: abre abra de, de sésamo. De
1: sésamo. É, não é isso. Entendeu? Não é, é estar relacionado à construção de um relacionamento com Deus. É isso, pastor Anderson.
4: É, é fundamentalmente isso. Porque a tua caminhada hoje ela é determinada por aquilo que você crê. Então, assim, quando, quando Abraão cria que Deus podia ressuscitá-lo, ele consegue ir na sua jornada até o fim. Assim, eu tenho muito receio dos extremos, uhum. né? Quando você vai para um extremo a gente tem algumas heranças de crenças que nós recebemos, crenças coletivas, sociais, e crenças até religiosas, que muitas das vezes não tem a ver com as escrituras, mas tem a ver com, com óculos, com uma lente que a gente olha para ela a partir das nossas vivências, nossas experiências. Então, a, a gente durante muito tempo considerou que a miséria, a pobreza era quase que uma virtude, uhum. era algo espiritual, porque uhum. você, de alguma maneira, né, você não queria uhum. se relacionar com as coisas do mundo, não, meu coração está no céu nas coisas de Deus, e o que, que a gente acabou fazendo? Uhum. Todo o uhum. nosso comportamento enquanto igreja foi se apartar, né, dessas dessas esferas de influência que a gente deveria estar dentro da sociedade e a gente acaba se comportando a partir daquilo que a gente crê, isso é um extremo o outro extremo é você achar que as suas declarações vão te levar ao teu destino. Verdade. Então, o, o que a gente precisa fazer? Compreender qual é o nosso destino. Ponto. Entender agora e viver os processos que vão nos levar a esse destino. Porque nós estamos numa geração que suprimiu a dor, suprimiu o sofrimento. Mas o que a dor e o sofrimento fazem? É para me manter na dor e no sofrimento? Não. Deveriam desencadear um processo onde eu agora vou dar uma resposta a essa dor. Mas porque nos tornamos passivos, nós nos afundamos na dor. Nós ficamos lá dentro do sofrimento, achando que tem alguma virtude nisso. Não. A dor, ela vem pra, como um sintoma de que algo está errado. Uhum. Quando a gente vai no dentista, quando que a gente vai normalmente? Pareceu uma dor de dente, aí você vai lá. Por quê? Porque a dor é um sinal, é um sintoma de que tem alguma coisa errada. Então, às vezes, a dor o sofrimento é uma bênção. Por quê? Porque vai me movimentar, vai me tirar da passividade, vai me levar a, a me movimentar para a direção daquilo que Deus está me chamando a viver. Só que isso não pode ser olhado pela, com esses óculos, com essa lente, simplesmente de uma virtude, mas de uma necessidade de movimentação, como Abraão fez. Abraão teve uma palavra que era difícil para ele, mas por que, que ele se movimentou? Porque ele cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Então, o que, que a gente precisa fazer? É reestruturar as nossas crenças. Uhum. Olhar para elas e falar, então eu posso passar por isso aqui? Foi o que o apóstolo Paulo falou. Eu tanto sei viver na pobreza quanto na riqueza. Por quê? Não é a condição, não é a situação, não são as circunstâncias ao meu redor. É quem eu sou. Uhum. Quem eu sou nele? E o que eu tenho para viver nele? Então, as circunstâncias podem vir porque elas não vão me modelar. Eu não sou modelado pelas circunstâncias. Eu modelo elas por aquilo que eu creio.
1: Muito bem, são 11 horas e 36 minutos, horário de Brasília, minha gente. Uma pergunta, Marcelo, um comentário, uma observação pro pastor Rony Oliveira, que já está de volta aqui nos estúdios da 93 FM em São Paulo, onde ele está. E espero que a conexão agora esteja top. Estou declarando aqui, vamos ver se vai <risos> funcionar. Às vezes funciona, né, Rony? Você dá um jeito nisso aí, Rony. Melhor esse negócio aí, rapaz. Pelo amor de Deus. Tem que ser, Eu
5: vou determinar que vai dar certo.
1: Vai, não, ficou bem, a camisa agora tá com brilho, ficou mais perto da janela, melhorou, olha lá. É só ficar perto da janela. Fala Marcela, perguntinha pro Rony.
2: Uma das nossas ouvintes conta uma história e pergunta onde é que foi que a irmã dela errou. Ela diz assim oh. a minha irmã passou por uma experiência hum. em que ela determinou que iria comprar uma casa. Marcou com o dono da casa e o homem vendeu a casa que ela queria. Oh. Então ela entendeu que determinar em alguns casos não resolve. Onde é que foi que ela errou nesse processo? É a pergunta da ouvinte.
1: Puxa vida. Tá vindo, Rony. <risos>
5: Ela errou, ela errou porque a, a outra que determinou deu um lance melhor que o dela. Chegou primeiro que ela. Determinou é, antes. Ou ela determinou mais do que... Ela determinou antes primeiro. Eu acho que ela determinou primeiro. Veja bem, essa questão de determinar é, 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 tão, é tão ruim, é tão daninho isso para a fé cristã. Porque ou você é servo ou você é senhor servo é aquele que obedece a determinação senhor é aquele que determina, então nós somos servos quem determina é o senhor agora isso não me impede de orar e agir com base a minha fé de ir lá é, falar com a mulher, olha eu quero comprar eu quero comprar essa casa, essa casa vai ser minha em nome de Jesus, eu creio nisso mas só declarar orar e não agir não existe forma, não tem. Tem muita gente que tá morrendo porque tá declarando, tá decretando e não tá indo no médico. Eu creio que Deus pode curar, eu creio no poder da cura, mas eu também creio no poder da ação, eu creio no poder da decisão, eu creio no poder do livre-arbítrio. Então, a questão desse testemunho, ou a outra determinou primeiro, de uma forma jocosa, ou... Ela não deu sal, o lance melhor, ela não, ela não se precaviu, ela não foi primeira. Só declarar por declarar não adianta. volta a dizer, eu creio no poder da palavra. É, Davi, quando não tinha ninguém para declarar sobre a vida dele, o que, que Davi diz? Alma minha, abençoa, alma minha, se lembra do Senhor, não se esqueça nenhum dos seus benefícios. É nessa afirmação positiva que eu creio, que quando eu estou em aperto, eu me lembro das promessas do Senhor e elas estão nos meus lados. Agora, todo demais é um pouco
2: complicado. É, muito já, bem, já só, só um pouquinho
1: pastora só é, é, registrando Marcela a importância aqui dos nossos debatedores que são também ouvintes, estão nos acompanhando, já vi aqui a pastora Celeste a pastora Nadiejo o meu Cristiane, carinho, pastora Cristiane é, pastor. o carinho a esses queridos debatedores que são também nossos amados ouvintes, pastora Deusirene.
3: Eu só gostaria de complementar exatamente isso que o pastor Rony está colocando com Lucas eh, cinco no capítulo 5, no capítulo versículo 6, aquele texto conhecido cido da pesca é, e aí é, o, o, o Pedro diz o seguinte sobre a tua palavra eu vou lançar as redes essa é a diferença, uhum. né? quem é que é o senhor e quem é o Boa. servo, é, eu, eu não determino quem tá decretando é o senhor lança a rede, é decreto o decreto vem dele, ele é rei lança a rede porque o senhor está falando eu vou lançar a fé eu vou lançar porque o senhor está mandando, né? E aí, eu, incondicionalmente, eu vou e faço.
1: Muito bem, são 11 horas e 40 minutos aqui na 93 FM Horário de Brasília. Mais ouvinte cantando aqui no Debate 93. E daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o pastor Rony Oliveira vai nos apresentar São Paulo do ponto de vista onde ele está a nossa querida São Paulo a terra da garoa a cidade que não para São Paulo querida que nos prestigia também com a sua audiência São Paulo que acolheu maravilhosamente bem a minha família São Paulo tá na Bíblia que maravilha daqui a pouquinho o pastor Rony vai abrir a janela e vai apresentar o cantinho de São Paulo onde ele está aliás não é um cantinho né? Ele tá num lugar especialíssimo ali, vai compartilhar com a gente. Mas vamos primeiro pro vídeo, vamos para o vídeo. Quero saber dos nossos ouvintes cantando. Canta aqui no Debate 93 de hoje.
3: Shirley de Oswaldo Cruz. Olá,
2: junte as bênçãos recebidas, oh. diminua a preocupação, multiplique o que há de bom na vida e de vida com o seu irmão.
1: É de <risos> Que maravilha, muito obrigado querido ouvinte por cantar, mais um, mais um ouvinte, eu, mais um ouvinte aí, já está aqui pra gente cantar no debate, não tem muita gente pra cantar, todos os dias a gente vai compartilhar um pouquinho aqui pra você acompanhar a gente para honrar os nossos amados ouvintes. Bom dia JR,
2: bom dia Marcela, bom dia, bom dia debatedores, bom dia Rio, eu sou Ana e falo daqui da cidade de Bauru e quero cantar
4: Ai, com eu... vocês
2: Chuvas de Graça.
0: Chuva de Graça, chuva pedimos Senhor, manda-nos chuvas
2: constantes, chuvas do Consolador. Manda chuva Senhor, precisamos tanto. Beijo!
5: Olha aí,
1: muito obrigado. Bauru sempre me lembra assim né, Bauru. Ai, São Paulo, acabamos de falar de São Paulo aqui agora. Já temos aí o nosso querido ouvinte. Como o Brasil é interessante. A letra que ela cantou não é a letra que eu conheço. Como a gente tem tem letras diversificadas, né? Como às vezes a mesma canção é cantada com a letra diferente. Seu pai, gente, a gente mora num país gigante, é impressionante. Marcela, mais perguntas aqui para os nossos queridos debatedores.
2: Uma das nossas ouvintes pergunta: "Nesse cenário, nesse contexto, como é que a gente deve entender é as campanhas em prol de se alcançar um objetivo. É
1: sabe para
4: o pastor Anderson. Não, não, pastor. <risos> eu respeito muito, sabe, quem compreende as campanhas e quer fazer de determinada maneira. Eu não tenho nenhum problema com isso. O problema é, é a motivação, né? Porque campanhas podem ser importantes, porque elas podem despertar uma movimentação eu acredito que às vezes essa, essa mentalidade passiva, onde a gente está só esperando as coisas acontecerem elas nos bloqueiam, nos impede de viver aquilo que Deus tem nos chamado então uma campanha ela pode te movimentar na direção daquilo que você está buscando ela te coloca nesse compromisso, nesse comprometimento o problema é quando essa campanha, ela se torna algo mágico, né? onde ela se torna algo que a campanha em si já vai resolver teus problemas, então essa talvez a nossa cultura cristã onde a gente coloca em Deus toda a responsabilidade para Ele fazer aquilo que a gente deseja, é que tem nos impedido de compreender o nosso papel. É, a gente estava falando aqui né, sobre portas que, que Deus abre, né, a, gente fala muito, a gente percebe muito isso dentro da Confissão Positiva, mas Deus também é Deus que fecha portas, né? Hum. A, a porta que Deus abre ninguém fecha, mas a que Deus fecha ninguém abre. Mas por que que Deus abre portas, né? É interessante quando Jesus está ali com Pedro e Pedro tem aquela revelação: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Ele fala Pedro: é, Eu tô te dando chaves do reino de Deus. Ele não tá falando: Tô te dando uma chave, tô te dando chaves. Por quê? Porque as chaves elas destrancam, elas abrem portas mas as portas elas são abertas para a gente se movimentar e entrar nelas porque não adianta ter uma Sim. porta aberta e você não entrar por ela, uhum. né? Então quando é, João tá na Ilha de Pátimos, ele tem uma visão, o Senhor diz que ele vê uma porta né que se abre no céu, mas o Senhor falou que é para ele, sobe aqui, vem aqui. Então apesar da gente ter a revelação e saber aonde nós vamos chegar, existe a movimentação necessária e isso nos tira dessa passividade. As campanhas elas podem ser importantes para nos tirar da passividade da fé. A gente está só esperando uma ação de Deus. Né? Quando as pessoas falam, ah, hoje eu vou para o culto, eu preciso que Deus fale comigo. Às vezes Deus já está falando anos, mas não é mais o que Deus fala, é o que eu estou fazendo com aquilo que Deus está falando. Entende? Então, não basta só saber o que Deus fala, não basta só confessar, mas é o quanto eu me responsabilizo com aquilo que Deus está falando e com a confissão que eu estou tendo em relação às Escrituras, em relação ao meu próprio respeito
1: olha, uma palavra de respeito aproveitando a deixa, uma palavra de respeito a quem pensa diferente é, a gente precisa sempre respeitar os de debatedores são extremamente respeitosos nas suas falas ainda que essas falas estejam confrontando opiniões diferentes de gente que pensa assim ou de gente que foi ensinado, ensinada a pensar assim mas a, a, a busca aqui, a partir do tema, e encaminhado pelo ouvinte, vamos lembrar isso aqui, os nossos temas são encaminhados pelos nossos ouvintes. Existe dúvida sobre esse assunto. E os debatedores estão expondo as suas opiniões e os três expondo suas opiniões com fundamentação bíblica, que é o que a gente precisa. Fundamentação bíblica para poder pensar e avançar.
2: Mais perguntas, André? Por favor. Um dos nossos ouvintes quer saber, ele diz assim, hum. será que o que a gente está vivendo hoje, que o pessoal chama de teologia coach, não seria uma ramificação teologia. da confissão positiva e da teologia da prosperidade? Perguntou. Vocês estão WhatsApp.
1: habituados a esse termo, teologia coach? Estão é. acostumados? Espera aí, vamos ver o Rony aqui, fala Rony.
5: A primeira vez que eu ouço esse, essa Te terminologia. Não teologia
1: não coach. O pastor Anderson já ouviu pastor já estava sim é. sim na verdade
4: ah. assim eu tenho uma formação né, uma especialização em terapia cognitiva e comportamental o que me habilitou também a ser um coach multidimensional mas não não a gente não pode levar as ferramentas de coaching para dentro para lá para os púlpitos Por quê? elas são específicas para determinadas áreas a teologia do coaching hoje é que a gente percebe que ela quer tocar apenas o emocional das pessoas hum. e prendê-las né, e movimentá-las apenas por aquilo que é emotivo, e esse é um problema seríssimo da igreja hoje a igreja, né, eu digo assim, igreja dentro do contexto geral, a gente hoje está tendo que fazer coisas que emocionem as pessoas, para que no próximo domingo elas voltem para o culto uhum. e aí então às vezes elas são tocadas pela sensação da boa música, a sensação das luzes, da fumaça da, da recepção, a gente cria várias técnicas para que elas se sintam bem, confortáveis para que de alguma maneira elas voltem no próximo culto. Uhum. Só que a gente esquece que o evangelho às vezes é um soco no estômago, ele é confrontador. Jesus muitas das vezes falou, olha, é... quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não, tem parte comigo. E muitos deixaram a Jesus, Jesus fala para os discípulos, vocês querem ir embora também? também? Ok, então a gente precisa compreender que muitas das vezes a emoção, ela, ela está ligada, as nossas crenças e as emoções vão nos levar a comportamentos uhum. então crenças que são construídas de maneira distorcida nos levam também a sentimentos e comportamentos distorcidos uhum. quando você usa o coaching para manter as pessoas na igreja às vezes você pode estar tá fazendo de maneira errada mas eu não quero demonizar os coachings uhum. porque eles são importantes tem dentro coisa dentro boa de né pastor? contexto tem coisa boa muita não coisa é tudo boa. Ruim ferramentas científicas. Só não pode
1: misturar, né? Eu é. acho que o que o ouvinte tá falando aí, a crítica que o ouvinte fala é quando a pessoa é, é, no lugar de pregar o evangelho prega outra coisa que não é o evangelho. Talvez aí com base nesses elementos que o senhor apresentou. Muito bem, Marcela Bastos, e aí pergunta? Ih, Jesus toma conta.
2: Nenhuma,
1: é, é... Pra quem? Escolhe logo.
2: Ah, não. Eu vou fazer a pergunta e eles decidem quem que, ele, <risos> que eles querem responder.
4: Ainda hum. <risos> bem que eu já falei muito. Né?
2: Uma, uma das nossas ouvintes diz assim, o que, que significa dizer que o que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar? Aí ela diz, eu sou dizimista, eu vejo que o meu dinheiro não dá para nada. E outras pessoas que ganham menos e que não são dizimistas, ainda assim... Conseguem fazer várias coisas com muito menos dinheiro, diz ela. Repetindo, não sendo dizimistas e ganhando menos.
3: Me parece que ela liga a questão da prosperidade ao dinheiro, porque ela cita o dízimo. Querida, vamos ampliar um pouco a visão. Quando nós lemos lá, aquele que... É, está, encobre o seu pecado aquele que esconde, que não confessa o seu pecado tá aí o grande valor né de abrir a boca e falar né? há poder nisso, hum. no sentido de um poder curativo, porque quando você fala, é como se você traz de um lugar onde está lá encoberto, você traz e você coloca diante de si, é nesse sentido então, aquele que guarda, aquele que esconde, aquele que não confessa, ele não vai alcançar a prosperidade. Aí a prosperidade não está restrita aos bens materiais. Uhum. Você pode pensar, inclusive, em saúde. Porque Tiago diz assim, quando nós confessamos uns aos outros nossas culpas, ou seja, quando nós falamos, o poder de colocarmos para fora, de falarmos, é, de, 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 de é, confessarmos de, de relatarmos aquilo que está em algum lugar ali dentro do coração ou está em algum lugar encoberto, trazemos para fora nós damos luz a isso nós começamos por exemplo a nomear pecados nós vamos falar de, de situações que muitas vezes estamos evitando estamos querendo esconder e isso está trazendo é, é, é doença então quando o Tiago diz assim confessem suas culpas uns aos outros ele está dizendo que vai trazer cura a cura é nesse sentido, vai ter uma vida mais próspera. É o bem-estar. Quando nós pensarmos em prosperidade, não vamos ligar apenas a questão financeira, mas um bem-estar físico, emocional, social, espiritual. Concordo, Isso é saúde.
5: Concorda, pastor Rony Oliveira? Concordo. Não sei se estão me ouvindo bem, se está bem o som, está perfeito. É, a, a, aqui a questão é aquele que confessa, aquele que encobre as suas transgressões. Aquele que guarda suas transgressões não prospera, porque transgressão é um erro. E aquele que esconde o seu erro nunca vai ter oportunidade de acertar. Então o que a Bíblia está tratando de dizer é o seguinte: olha, se está errando? procura falar o seu erro com alguém para você receber instrução, para você receber cura, para você poder receber guia e aí assim você vai poder ter uma vida próspera. Concordo com o que diz a doutora. É, prosperidade não só no sentido financeiro, prosperidade o sentido de vida, ter uma vida próspera é ter uma vida é, é, em abundância, como diz a Sagrada Escritura então, o, é, o ocultar o problema é quando você tem um, uma dor, aquele que oculta a sua dor não prospera, ou seja, não vai alcançar a cura, você precisa reconhecer caramba, tá machucado aqui tá doendo aqui, eu preciso me curar aqui a forma mais simples de explicar eu creio que é essa a questão da irmã, que ela, ela tem uma dificuldade na questão financeira, pode ser que a pessoa que esteja do outro lado, ela tem mais habilidade de administração do que a pessoa que está aí orando, dizimando, ofertando. Porque ofertar, dizimar e orar não me dá habilidade de administrar. Eu conheço pessoas que oram, eu conheço pessoas que jejuam mas não tem habilidade de administração. Então, como o corpo tem várias funções e vários membros, eu aconselharia essa irmã a orar, a genjuar, fazer a paz espiritual e buscar alguém na parte material para poder administrar a economia da irmã. Eu tenho certeza que a prosperidade ela vai chegar financeiramente na sua vida quando você começar a administrar um pouco melhor benção
1: pura. Muito obrigado queridos e amados debatedores, o pastor Rony, vamos ver aí, tá? Já tá pronto aí para poder, tá organizado aí? Ah, tá. Não se 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 organiza aí, já já, já já, pastor Rony, já já, pastor Rony, já já, pastor okay. Rony aqui no debate 93, apresentando o lugar em São Paulo, onde ele é está, nossa querida São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, mais uma Marcela para fechar.
2: Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp pergunta é possível dizer então que a única bênção garantida que nós temos na vida é a salvação?
4: É, para mim a salvação é só o começo, é a porta de entrada é, as pessoas acham que a salvação é o complemento de tudo e eu vou morar no céu não a salvação nos reposiciona na nossa identidade de filhos né? Fomos, nos tornamos filhos para vivermos como filhos só que aí você vai passar por um processo, não tem jeito. Esse processo de desconstrução daquela mentalidade de escravo para reconstrução da verdadeira identidade pelo qual nós fomos criados. Eu acredito que todos esses dilemas estão muito no sentido uh, de redescobrir o seu propósito. Tudo tem a ver com propósito e missão na vida de uma pessoa. Às vezes, ah, eu quero prosperidade. Para quê? Ah, eu quero saúde. Para quê? tem a ver com um propósito existencial por que, que as pessoas hoje estão tão enfermas por que que essa irmã que escreveu lá né, que ah, as coisas não acontecem na minha vida e quem não dizima não acontece esquece o outro a gente tem que olhar para gente e pensar qual o propósito da minha vida por qual missão eu nasci o que que eu preciso viver em Deus e às vezes mais do que ser servo é ser amigo de Deus Jesus falava eu faço o que eu vejo o meu pai fazer o meu destino está em Deus. Eu vim de Deus e eu vou para Deus. Então, a minha vida hoje ela precisa ser completamente ligada ao propósito da minha existência. Seja eu é, no, como professor como advogado, como um pastor como como radialista seja o que for, tudo que eu faço eu preciso fazer a glória de Deus Amém. então meu destino está nele
1: muito bem, são 11 horas e 55 minutos aqui no debate 93, vamos para São Paulo gente, vamos para São Paulo, pastor Rony abra a tela aí pra gente conhecer este lugar em São Paulo onde o senhor está, pode descrever pastor
5: eu estou aqui em perdiz perto de jardins aqui bastante chuva ontem choveu bastante ah. mas hoje o céu ainda continua carregado. Bastante prédio. Se não tiver prédio, mas Eu só tô vendo prédio. Põe, 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 põe pra cima. Põe
1: pra cima um pouquinho. Vai lá. Pra cima, pro teto. Aí não dá, não? Se não tiver prédio, não é São Paulo. Ah, vai pra varanda. Aí sim, olha. Tem
4: uns jardins
5: ali nos prédios. É, vai
1: ter, vai ter, vai ter chuva hoje aí, hein? Olhando aqui. Hoje
5: ainda chove. Hoje ainda chove. Um abraço
1: pra quem está em São Paulo acompanhando a gente. Minha gente maravilhosa de São Paulo. Os paulistas e, paulistas e paulistanos acompanhando a gente. Da cidade de São Paulo. Paulo, Paulistanos e do estado de São Paulo, os paulistas, muito obrigado pelo carinho dessa audiência. O paulista gosta do carioca, hein? O carioca quando chega lá, a galera zoa, mas zoa gostando. Morei quatro anos lá, sei muito bem disso. Muito legal, o povo de São Paulo acompanhando a gente. Coração,
4: coração,
0: FM. Você pode ouvir o podcast. Do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
2: Pastora Deus Irene, a Cristiane Gomes disse assim: cada dia um debate melhor que o outro, que Deus abençoe os nossos debatedores.
3: Muito obrigada, viu, Pastora? Amém. Eu que agradeço, agradeço. É, quero deixar aqui um abraço é, para. Aqui na, na rádio está o meu esposo. E nós gostaríamos de mandar um abraço para as nossas ovelhas lá da Igreja Batista em Parque Araruama, que estão na escuta neste momento. E queremos também mandar um abraço para nossa família. Que Deus esteja abençoando a cada um que, nesse momento, participou do debate, os que estiveram aqui contribuindo com as perguntas. Todas as pessoas que estão aí na escuta, que Deus nos abençoe. Pastor Rony, aqui pelo WhatsApp... Uma das nossas ouvintes, assim,
2: que debate precioso, meus amados irmãos. Glórias ao grandioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo pela vida de cada um de vocês. Obrigada, viu, pastor?
5: Amém. Feliz em poder ser parte desse debate. Eu aprendo muito aqui, eu ouço, me desafia a ser melhor. E para mim é sempre um privilégio ser parte. Deus abençoe os meus queridos que estão aí também. E vão melhorar essa conexão aqui, em nome de Jesus. Eu <risos> o... decreto que a próxima
2: vai ser melhor. <risos> pastor Anderson, o Luiz Carlos diz assim, eu tenho sido discipulado nos debates, acredito que o ganho tem sido gigantesco, são vários os mestres. Obrigada, pastor Anderson.
4: Olha que tremendo isso, né? Esse testemunho, a gente fica feliz com Sim. isso, né? Porque é a nossa missão. Eu quero agradecer, agradecer ao JR, a Marcela... A pastora Deus Irene, pastor Rony, né, todos que hoje, nós juntos aqui, podemos de alguma maneira contribuir para o reino de Deus, né? Os ouvintes que estão lá, cada ouvinte que se dispôs a estar com a gente nessa hora aqui de debate. Muito obrigado para mim, é um privilégio, é uma honra estar aqui. Quero aproveitar e mandar um beijo também lá para minha igreja, né? Minha igreja Basleia, ali em São Gonçalo. Um, um, a, a audiência da rádio lá na nossa cidade é imensa, imensa, enorme. Então, um beijo para todos, muito obrigado, muito obrigado mesmo. É uma honra e um privilégio.
2: Já está reagradecendo aos nossos ouvintes. A Cristiane diz assim: a é minha companhia de todas as manhãs é a Rádio 93 FM. A Tereza Reis dizendo: Debate 93 é o nosso seminário diário. Que Deus abençoe. A Maria Ivone dizendo: é uma bênção. Muito edificante e nós adoramos o nome do nosso Deus e Pai por nos permitir estar aqui segunda sexta-feira.
1: É verdade, é verdade, 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 verdade. Estamos aqui ao vivo na 93 FM neste horário e já estamos no canal do YouTube em qualquer horário e já estaremos daqui a pouquinho às sete da noite no podcast que vai estar disponível em todos os agregadores de podcast. O programa de hoje vira um podcast para você acompanhar, a gente. Ou seja, as plataformas estão sendo multiplicadas para. Que a gente possa compartilhar o Evangelho de Jesus. Vamos orar juntos, pastora Deus Irene, ore conosco, nós vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, vamos lembrar da força, do poder que há na palavra de Deus. O Senhor nos diz por meio do profeta Isaías que a palavra dele, de Deus, não volta vazia. Diz mais que os pensamentos do Senhor ih, vão além dos nossos pensamentos. Como é bom descansar na promessa, na palavra, no Senhor ministrando a nossa vida. É tão forte, gente. É tão poderosa a palavra de Deus. Busque conhecer a palavra, mas vá direto lá. Vai direto, abra a sua Bíblia. Compre uma Bíblia, baixe o aplicativo. Mas leia, 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 leia. Seja ah, alimentado, alimentada pela palavra do Senhor, você verá o quanto a sua vida vai mudar. Isso não quer dizer que vai ter sucesso, não, hein? Ah, vai dar tudo certo. Não, não é negócio de arrumação, não. Isso é uma questão espiritual. Todas essas outras coisas vão acontecer porque é resultado disso. Mas, sobretudo, você vai ser pacificado. Entre você e Deus haverá paz. Dentro de você haverá paz. E entre você e outras pessoas haverá paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
3: Querido pai, nós estamos aqui e buscando a tua face na certeza de que o senhor nos ouve. Nós temos, ó Deus, a certeza e temos aprendido nessa caminhada cristã que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Nós queremos, ó Deus, continuar fazendo a Tua vontade e queremos nesse momento agradecer ao Senhor por esta rádio, agradecer por esta audiência, agradecer a Deus por este debate que tivemos e pedimos, ó Deus, que o senhor complete a boa obra no coração de cada um. Agora, ó Deus querido, até onde a esse serviço vai às redes sociais, ó Deus, nas ondas do rádio. Nós pedimos que o Senhor esteja realizando a tua boa obra. Porque sabemos que todas as coisas fazem, ó Deus, convergir para a tua própria vontade. E nós queremos nos submeter a ela. Nós queremos agora, ó Deus, colocar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, vivendo situações tão difíceis, os que estão aguardando uma cirurgia, aqueles que se recuperam, os que estão em tratamento, aqueles que aguardam, ó Deus, o tratamento. Pai querido, que o Senhor esteja dando a força necessária e abençoando, ó Deus. Seja o médico por excelência de cada um, que a fé seja fortalecida no Senhor Jesus. Pedimos pelos que estão enlutados, ó Deus, que o Senhor esteja confortando, consolando toda a nossa gente, que o Senhor esteja abençoando, trazendo a Deus o consolo que só o Senhor através do Espírito Santo do Senhor pode realizar Fica conosco, ó Deus, no restante deste dia, nos abençoe em tudo aquilo que estamos fazendo, que possamos compreender que o Senhor está presente no dia bom, mas no dia mal também. Que o Senhor nos abençoe, que como falamos aqui, o sofrimento seja uma maneira, ó Deus, de, de aperfeiçoarmos-nos de crescermos, de descobrirmos a vontade do Senhor. Obrigada, Deus, por todas as coisas. Abençoa-nos neste dia, traz paz aqui a todos que trabalham nesta rádio. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
4: E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.